0: Bin ich auf Ton? Jetzt. Bei mir kommt, ich höre auch nur mich selbst, ich höre nichts. Moment. Ha! Okay, und jetzt? Jetzt muss was kommen. Sehr gut. Hört ihr mich? Komm ich nie so an. Guten Morgen, guten Morgen an diesem ersten Advent. Es ist wieder soweit. Und in den letzten, ich weiß nicht, glaube ich, sind schon sieben, sieben Jahre, ist das so ein bisschen Tradition geworden, dass ich zum ersten Advent hier stehe. Und das ist mir jedes Mal eine so große Freude, weil ich den Advent nämlich mag. Und euch auch. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass erster Advent ist. Das Licht kommt in all unsere Dunkelheit. Das hast du uns gesagt. Und du bist jetzt auch hier, hier bei jedem von uns, so wie es jeder Einzelne braucht. Und ich bitte dich, dass du berührst, dass wir dich hören, dass wir dich preisen, dass wir dir ganz, ganz nahe kommen. Denn Herr, wir brauchen dich. Bitte segne du alles Hören, alles Singen und alles Reden. Wir übergeben jetzt diesen Gottesdienst deiner Herrschaft, Jesus Christus. Amen. Genau, jedes Mal zum ersten Advent. Und als ich zum letzten ersten Advent hier vorne stand, war die Überschrift zu meiner Predigt Noli Timere. Noli Timere bedeutet, fürchte dich nicht. Und darüber habe ich zu euch gesprochen, über diese Zeiten, in denen wir vor einem Jahr steckten. Diese Weltenzeiten, die voller Schrecken sind und die jetzt, ein Jahr später, in meinen Augen und ich glaube auch in euren, deutlich nochmal zugenommen haben. Und ich habe darüber gesprochen, was diese, diese Schreckenszeit, diese Weltenzeiten mit uns macht und die Furcht, die es in uns auslösen kann. Und dann die Schrecken, in unserer ganz normalen, ganz eigenen Alltagswelt, die nicht weniger klein sind, nur anders und die uns ebenso uns fürchten lassen. Und dass Gott mitten in unserer Furcht und in die Furcht von so vielen Menschen, die schon lange vor uns waren, die sind mit uns und auch die kommen werden, dass er mitten in diese Furcht hinein sein ganz Großes fürchtet, euch nicht hineinruft, durch ihn selbst, durch Jesus, durch Engel, die er schickt, manchmal durch Menschen. Und es scheint mir, als wenn wir das heute, heute viel nötiger haben denn je, das zu wissen, das zu erfahren, dass hinter dem, fürchtet euch nicht, noch ein weiterer Satz kommt, noch weitere verheißende Worte, nämlich, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Mitten in der Furcht, überrascht von Freude. Davon habe ich euch erzählt und das gilt heute mehr denn je. Gott ruft uns Menschen das immer noch zu. Immer wieder, immer wieder, spätestens Weihnachten, immer wieder fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Hören wir das noch? Hören wir das noch? Oder haben wir das schon so oft gehört, dass wir das gar nicht mehr richtig hören oder vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen? Dieses fürchtet euch nicht. Gehört es wie so ganz, ganz vieles zu unserer Adventszeit, zu unserer Weihnachtszeit, zu diesen Ritualen und den Worten, die wir aussprechen und dann fühlen wir uns schön muckelig und heimelig. Ach, fürchtet euch nicht. Ist es Ist das für uns geworden? Wenn es das für uns geworden ist und wir das manchmal in unserem Alltag und in all unserer Furcht vielleicht gar nicht mehr hören, dann ist heute Morgen die Gelegenheit, es zum ersten Mal zu hören oder wieder zu hören. Ich lese euch das, was ich letztes Jahr gelesen habe. Und keine Angst, die Predigt wird nicht die gleiche sein wie letztes Jahr. Aber ein bisschen nehme ich sie mit hinein. Die Predigt ist eine andere. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, ob ich die Predigt vom letzten Mal, vom letzten Jahr noch einmal predigen werde, weil es um Furcht geht und weil wir in dieser Welt leben und weil wir es so bitter nötig haben zu hören, dass wir uns nicht fürchten sollen. Hört mal, was ich euch vorgelesen habe, wie es in der Bibel steht, im Lukas 2, die Verse 10 bis 11. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk, das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute der Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davidstadt. und ihr Lieben, das ist genau das, was wir wissen müssen in diesen Zeiten, jeden Tag aufs Neue, das ist das, was wir hören müssen, wenn unser Herz ganz, ganz schwer wird vor Furcht, wisst ihr, was wir brauchen, Wisst ihr, was wir wirklich brauchen? Was wir Menschen bitter nötig brauchen? Wir brauchen Gott. Kennen wir, oder? Haben wir schon gehört. Aber wenn ich sage, wir brauchen Gott, dann meine ich nicht irgend so ein schwammiges Bild von einem alten Mann auf einer Wolke, und um ihm herum lauter kleine dicke Engel, die in Trompeten blasen und säuseln. Fürchtet euch nicht. Nein. Wenn ich sage, wir brauchen Gott, dann brauche ich, meine ich, den Einzigen, den Wahrhaftigen, den Schöpfer, den Retter, den Erlöser dieser Welt, den Gott, der sich was dabei gedacht hat, als er dich in diese Weltenzeit, in diese Zeit hier gestellt und gerufen hat, der dein Herz so geformt hat, dass es sich fürchtet, der das zugelassen hat, der Gott, der dich kennt und der weiß, dass du diese Zeit aushältst, dass du sie trägst, dass du das schaffst, dass du nicht alleine bist, dass du das erfahren darfst und wissen das. Und wenn wir an so einen Gott glauben, mit kleinen Engelchen, das würde mir Angst machen. Wir fürchten uns und das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist nicht falsch, das ist nicht unnormal, das ist Leben. Und wir haben in dieser Welt ganz oft einen Grund dazu, oder? Und genau wegen dieser Welt und weil sie so ist, wie sie ist, weil wir Menschen, und das betone ich jetzt, wir Menschen das aus dieser Welt hier gemacht haben, brauchen wir Gott mehr als alles andere. Kein Gott den ich mir ausmale, dem ich am Sonntagmorgen hier nette Lieder singe, die mich vielleicht ein bisschen pushen. Nein. Und dann in der restlichen Woche gehe ich nach Hause und vergesse diesen Gott. Wir brauchen den lebendigen Gott, den einzigen Gott, den echten, den wahrhaftigen. Und dieser Gott ist gekommen. Dieser Gott ist gekommen, weil wir ihn brauchen. Er ist gekommen, weil wir ihn mehr als alles andere und jeden anderen brauchen. Wir brauchen ihn. Wir brauchten ihn gestern, heute und wir werden ihn auch morgen brauchen. Aber da, wo wir ihn gebraucht haben, da war irgendwann der Weg zu ihm nicht mehr gangbar. Es ging nicht mehr. Wir kamen nicht mehr hin, wir Menschen, zu diesem Gott, den wir brauchen. Die menschliche Sünde, die menschliche Schuld hat sich mitten in den Weg gestellt und war unüberwindbar. Der Weg war nicht mehr frei. Der war einfach nicht mehr frei. Da gab es keinen Weg mehr hin zu Gott. Brauchen hin, brauchen her. Es ging nicht mehr. Es war dicht, es war zu. Also ist er gekommen, weil wir es nicht mehr konnten, es niemals gekonnt hätten, ist er gekommen. Denn die göttliche Liebe war so viel größer als die Schwere der menschlichen Schuld. Und wenn ihr jetzt nichts mitnimmt, dann bitte diesen Satz, den behaltet. Die göttliche Liebe war so viel größer als die menschliche Schuld. Er hat den Weg beschritten und er ist gekommen und er ist jetzt hier. Hier, hier heute morgen auch. Hier. Dieser große Schöpfer Gott ist den Weg gegangen, den wir als Menschen untereinander kaum schaffen und den wir viel zu oft auch gar nicht gehen wollen. Weder in Hinblick auf Gott noch in Hinblick auf andere Menschen. Gott ging den Weg der Versöhnung. Und das ist der Weg, den wir ganz oft nicht einschlagen wollen. Wollen wir uns versöhnen mit Gott? Hallo, kennt ihr das, sauer zu sein auf Menschen? Kennt ihr es, sauer zu sein auf Gott? Gott nicht zu verstehen, Gott nicht mehr zu wollen und dann den Weg der Versöhnung beschreiten? Nein. Ich meine, das schaffen wir ja manchmal kaum zu, zu unseren Menschen, zu unseren Familien, den Weg der Versöhnung. Und Gott wusste das. Also hat er gesagt, dann mache ich es. Wenn du nicht kannst, wenn du das nicht schaffst, wenn dir alles im Weg steht, dann komm ich. Und ich beginne den Weg der Versöhnung zu bauen. Weihnachten. Deswegen liebe ich den Advent. Versöhnung. Von Gott, durch Gott, zu ihm und mit ihm. Und das ist meine Botschaft heute Morgen an euch. Das ist das, was wir brauchen. Also rufe ich euch jetzt hier heute Morgen zu. Und das hat Paulus auch schon mal getan. Und den Text haben wir gerade eben auch gehört. Und ich bete wirklich, dass ihr ihn hört. Nicht hier rein und da raus, sondern hört mal. Wir bitten inständig, Paulus und ich, so als würde Christus es persönlich tun, Lasst euch mit Gott versöhnen. Versöhnung. Was bedeutet das? Nun, ist Sünde geschehen? Ist Sünde geschehen? Und liebe Leute, Sünde geschieht jeden Tag, mindestens einmal in jeder unserer Leben. Und ist Sünde geschehen, dann lässt sie sich nicht mehr ungeschehen machen. Sie ist geschehen. Und sie hat Folgen. Sie hat Folgen, die der Mensch weil er Mensch ist, nicht mehr in seiner Macht oder in seiner Gewalt hat. Ist Sünde geschehen, können wir nichts tun, gar nichts, um das ungeschehen zu machen. Und so wird Sünde zu einer Macht, zu einer Last der Vergangenheit, welche die Gegenwart zerstört, die Zukunft verbaut und ins Dunkel wirft. Und das stellt euch mal eben vor. Der Weg zu Gott ist versperrt. Zu. Sünde wurzelt ganz oft und im Wesentlichen in einem völlig verkehrten Gottesverhältnis und trennt den Menschen von Gott. Trennt ihn von der Quelle des Lebens. Was sind denn das für Aussichten? Was ist denn das für ein Leben? Der Weg ist verschlossen, die Quelle ist nicht mehr zugänglich, abgeschnitten, versperrt, gehende Dunkelheit, Tod und nichts anderes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so beschreitet Gott diesen Weg durch Jesus Christus. Denn die zwei sind eins mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine große Wahrheit und eine andere Predigt. Jesus kommt. Er kommt und in ihm kommt Gott, Advent wird, Weihnachten wird und der Weg wird hell und klar. Und Ostern, Ostern wird der Weg freigesprengt, mit aller Macht, für immer. Er wird freigesprengt, für immer. Was in einer Krippe beginnt, findet am Kreuz seine Vollendung. Ja, und auch das, das haben wir schon oft gehört, oder? Hören wir es noch? Hören wir das noch? Was in der Krippe beginnt, findet am Kreuz seine Vollendung. Und auch wenn wir das schon so oft gehört haben, haben wir unsere Hand ausgestreckt? Haben wir unsere Hand ausgestreckt oder haben wir nur gehört? Haben wir die Tat getan und diese Hand in die Hand Gottes gelegt, in diese Versöhnungshand, haben wir das getan? Oder haben wir nur gehört? Haben wir uns zu Maria gestellt? An diese Krippe? Und geglaubt? Haben wir uns mit Maria an das Kreuz gestellt? Und geglaubt? Nicht nur gehört? Nicht nur gelesen? Geglaubt? Haben wir das? Am Kreuz ist Jesus stellvertretend für uns gestorben. Das wissen wir, oder? Und mit diesem Tod wurde die Sünde ihre Macht genommen. Sie hat keine Macht mehr über uns Menschen. Sein Tod war die Sühne für die Sünden der ganzen Welt, die wir, wir Menschen, in diese Welt getragen haben. Wir haben die Dunkelheit in diese Welt mit unserer Schuld getragen und die Frucht, dieses Sühne-totes Jesus ist Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Willst du dich mit Gott versöhnen? All die Angst, in der wir und diese Welt stecken, all die Dunkelheiten, der Wahnsinn, die Entsetzlichkeiten und der Gräuel, der Tod, das ist alles Frucht der Menschenschuld. Das ist so. Und wir können es nicht auslöschen. Wir können es nicht auslöschen. Wir können es versuchen und wir werden bitterlich scheitern. Das wissen, glaube ich, weiß jeder von uns. Die Schuld, das Leid, der Schmerz kann von keinem Menschen ausgelöscht werden. Von niemandem. Nur Gott kann das. Gott sei Dank. Und er hat es getan. Er wurde Mensch und gab uns die Möglichkeit, unsere Schuld zu löschen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wann verstehen wir das? Wann, dass nur Gott das kann? Und kapitulieren, kapitulieren vor uns selbst. Wann hören wir auf, uns und andere retten zu wollen? Das kann nur Gott. Wann hören wir auf, gegen Gott zu kämpfen, ihn zu missachten, ihn für alles verantwortlich zu machen, was nicht gut ist, ihn zu verdammen, ihn zu verniedlichen, ihn nicht zu wollen? Weil wir ja gut alleine zurechtkommen, oder? Kommen wir gut alleine zurecht? Ich glaube nicht. Wann erkennen wir, dass wir Gott brauchen? Wann wird das Baby in der Krippe für uns zu dem erwachsenen Mann, der Gott war und der Mensch wurde und der alle Angst und allen Tod mit in seinen qualvollen Tod nahm und uns frei machte und befreite für mich, für dich. Wann fassen wir das? Können wir hier heute Morgen unseren Blick dorthin zu diesem Symbol des Kreuzes Christi uns hinwenden, unsere Hand ausstrecken und sagen, dass wir diese Sühne für unser Leben annehmen und frei werden, frei sein. Die Schuldentilgung, die auf unserem persönlichen Leben liegt, ergreifen. Nicht nur hören, ergreifen. Jesus nicht nur als Baby feiern, als einer, der Mensch wurde, sondern als den Gott, der alles dafür gab, dass du und ich frei sind, dass wir eine Zukunft haben. Eine Zukunft, selbst im Sterben, hin zur Quelle des Lebens. Eine Zukunft, die nicht verbaut ist und in der noch größere Qualen auf uns warten, sondern eine Zukunft namens Ewigkeit, in der Freude ist. Wir schweben nicht auf Wolken und spielen Hafen. Okay, nur für den, für den das Freude ist. Okay. Freude, Lachen, Gerechtigkeit, Sicherheit, Heilung. Heilung von aller Schuld, allem Versagen. Heilung für das Herz und die Seele und den Leib. Heilung von jedwedem Schmerz. Eine Zukunft, in der wir zu Hause sind. Und Gott ist da. Und hier und heute kann das beginnen. Hier und heute. Wisst ihr was? Mir macht diese Welt Angst. Manchmal macht mir meine kleine eigene Welt Angst. Und die große Welt macht mir auch Angst. Angst ist schlimm, aber wisst ihr was, das macht nichts. Denn ich bin echt nicht allein. Wir sind viele und es waren viele. Wir stehen in einer langen Reihe von Menschen, die Angst haben. Das ist in Ordnung, das macht nichts. Aber ich glaube, ich glaube an diesen Retter, an diesen Friedefürst, an diesen Heiland, an diesen Erlöser, der jedem von uns sagt, dass er sein Erlöser sein will, der geboren wurde und starb, damit wir frei sein können. Und ich möchte diese versöhnende Hand wirklich ergreifen, die Hand Gottes und Ja sagen. Ja, ja, ich glaube. Ja, ich will, trotz meiner Angst. Ja, Jesus, ich brauche dich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß dass ich Jesus Christus brauche, bitter nötig in meinem Leben. Ich will nicht ohne Jesus sein, nicht einen Tag Gott bewahre. Ja, können wir sagen, ja, ich will leben, das können wir sagen. Und dieser Retter sagt zu dir und mir, dass wir in dieser Welt Angst haben werden. Aber wir sollen uns dennoch nicht fürchten, denn er hat für uns diese Welt überwunden und habe ich dieses Ja in mir und Jesus Christus hat Raum in mir, in meinem Herzen, dann regiert er über alle meine Angst und er überwindet diese Angst in mir. Das ist möglich. Schließt du dich mir heute Morgen an? Lässt du dich hier heute Morgen mit diesem Gott versöhnen, der Mensch wurde? und der alle Dunkelheit und Last und Verzweiflung und auch Scham und Versagen aus deinem Leben wirft, mit einem Ruck, schließt du dich an, sodass Sicherheit drin ist? Sicherheit, ich liebe dieses Wort, Sicherheit hier drin und Licht und Freude und Freiheit und Erlösung wieder in dein Leben reinfällt, schließt du dich an, Ihr Lieben, die Ewigkeit, die Erlösung, die beginnt jetzt, hier, heute Morgen, in diesem Augenblick. Willst du das? Wollt ihr das? Der Schrecken der Welt bleibt. Aber es gibt was Größeres als den Schrecken der Welt. Und Gott sei Dank dafür. Jesus Christus, und das ist der zweite Satz, den ihr behalten müsst, wenn ihr auch alles andere vergesst. Jesus Christus hat den Sieg über allen Schrecken dieser Welt, über jeden Schrecken in deinem Leben, über jedes bisschen Angst, was in dein Herz kriechen will und seine kalten Finger nach dir ausstreckt. Jesus Christus hat den Sieg. Wir brauchen Gott, mehr denn je. Heute kann dein Tag der Erlösung sein. Der Weg ist hell und klar. Ist er. Der Weg ist hell und klar, freigeräumt. Für immer, für dich und er führt direkt, straight one, ins Friedensreich Gottes. Und das hat hier und jetzt schon längst angefangen. Dort, wo Jesus im Herz eines Menschen lebt. Da, wo er ist. Da, wo ein Mensch sein Herz für Jesus Christus geöffnet hat und diese versöhnende Hand Gottes ergriffen hat. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Ist das nicht gut? Das ist gut. Das ist unerwartete Freude, mitten in der Angst der Welt. Das Reich Gottes, mitten in Angst und Schmerz, als Mensch geschickt, in Windeln gelegt in einer Krippe. Weihnachten. Weihnachten. Jesus, dein Retter ist dir geboren. Das Himmelreich ist da. Jetzt. Hört noch mal. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns. Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch mit allem Nachdruck, euch dieser wunderbaren Botschaft von Gottes großer Gnade nicht zu verweigern. Denn Gott spricht, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, auch gerade jetzt zu helfen. Heute, heute ist der Tag der Erlösung. Amen.